0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu min anfusina min a'malina al wa lahu la 'abduhu la nabiyya amma ba'du. fa inna karami huda huda muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa ya uh, ikhwatul kiram
0: para uh, ummat dan para akhwat yang Semoga senantiasa di rahmati Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Alhamdulillah, di sore hari ini kita diperkenankan Allah untuk melanjutkan kembali kajian kita, yaitu membahas tentang landasan-landasan atau fondasi mendidik anak-anak usia dini. Ya Dan di kesempatan ini kita akan masuk ke pertemuan
0: yang ketiga ya. Uh, yakni kita akan berbicara tentang
1: sifat-sifat atau karakteristik anak-anak usia dini. Anak-anak ya. usia dini itu adalah usia yang unik ya, usia yang istimewa yang menjadi penentu fase perkembangan setelahnya. Manakala anak-anak itu mereka terstimulasi dengan baik. dan juga mereka mendapatkan
0: uh, pengasuhan yang baik di usia dini, maka insya Allah di fase-fase berikutnya, ya anak-anak juga akan mendapatkan
1: perkembangan yang baik. ya. Karena apa? Karena uh, di fase tufulahnya, di fase kanak-kanaknya, mereka sudah mendapatkan, stimulasi yang baik. Oleh karena itu, mengenal moyulul atfal atau kecenderungan dan perkembangan anak itu suatu hal yang niscaya harus diketahui oleh setiap orang tua dan setiap pendidik anak usia dini agar kita bisa bersikap hikmah di dalam menghadapi mereka. Dan para ahli, para pakar ketika mereka membuat kurikulum pendidikan khususnya untuk anak usia dini itu mereka buat bukan hanya sekedar membuat tentunya melalui tahap-tahap pengamatan ya melalui tahap-tahap observasi bahkan hingga penelitian agar proses pembelajaran yang diberikan itu sesuai dengan kondisi anak sesuai dengan
0: perkembangan anak dan insyaallah kita akan
1: mempelajari beberapa karakteristik unik pada anak ya agar kita bisa mengetahui ini. ini adalah uh, poin-poin atau hal-hal penting yang wajib untuk kita pahami pada anak-anak kita sehingga kita akan bisa melakukan pendekatan atau approaching yang sesuai dengan usia mereka baik
0: sifat-sifat uh, atau karakter yang saya sebutkan di dalam slide ini itu
1: secara umum saya ambil dari bukunya Syekh Ahmad atau Yar Hafidhullah Kaifatu Robi Abna Aka. kemudian kami perkaya ya dengan konten-konten atau bacaan-bacaan lain yang bersesuaian atau yang berkaitan nah termasuk juga diantara bahan bacaan kami adalah buku-buku yang berkaitan dengan eh perkembangan aut ya anak usia dini.
0: Di kesempatan yang lalu kita sudah mempelajari
1: tentang uh, secara global ya 14 karakter umum ya ini bukan bukan batasan ya. Tapi ini adalah sebagian dari sifat atau karakter yang perlu untuk kita pahami ada pada anak-anak. <tuh> yang pertama, anak-anak itu memiliki sifat
0: Kathrotul harokah, wa adamul
1: banyak bergerak susah diem. Ini adalah sifat yang tampak pada anak-anak usia dini. Banyak bergerak dan susah diem dalam waktu yang lama adalah tabiat alami anak di fase ini. <tuh> ya, jadi bukan artinya anak-anak banyak gerak nggak bisa diem itu dikatakan anak-anak yang Repot yang rewel tidak. Sebagian orang tua yang nggak ngerti, mereka menganggap ya ini adalah suatu hal yang aneh ya. Karena bisa jadi ini disebabkan karena pola asuh pola asuh kita sebelumnya dari orang tua orang tua kita. Kita dididik untuk anteng diem nggak boleh banyak gerak ya. Seakan-akan itu bagian dari adab yang harus diikuti anak-anak mulai dari usia dini.
0: Hai nah,
1: metode dan konsep yang seperti ini ya apabila kita tidak berupaya untuk uh,
0: apa ya kita tidak berupaya untuk
1: bersikap kritis ya dan juga kita nggak berupaya untuk berusaha eh uh, melihat dan mempertimbangkan
0: argumentasi ilmiahnya maka tentunya hal ini adalah suatu hal yang,
1: yang tidak hikmah ya karena diantara sikap hikmah kita adalah kita perlu untuk mengetahui dan mempelajari tentang perkembangan-perkembangan ini jadi banyak bergerak dan susah diem dalam waktu yang lama itu tabiat alami anak-anak di fase usia ini seperti misalnya anak-anak yang mereka gemar berjalan ke sana kemari berlari, Naik turun, naik turun, melompat-lompat. Dan ini kata Syekh dan juga ini suatu hal yang sudah ada penelitiannya adalah dapat meningkatkan azka kecerdasan anak dan khibroh pengalaman dia. Kenapa? Karena ketika dia banyak bergerak itu akan menstimulasi semua otot saraf termasuk otak yang ada di dalam tubuhnya. Ya, apabila Mereka terstimulasi dengan baik dengan gerakan-gerakan. Kita tahu ya anak-anak kita ini kan sedang bertumbuh dan berkembang ya. Ototnya bertumbuh berkembang, termasuk tulang-tulangnya, sendi-sendinya, saraf-sarafnya sedang bertumbuh dan berkembang. Dan proses pertumbuhan dan perkembangan ini itu memerlukan adanya stimulasi ya. Sebagaimana kita tahu otot apabila dilatih ya maka otot itu akan semakin berkembang, ya maka dibikin pula dengan anak-anak. Mereka butuh untuk distimulasi perkembangan otot-ototnya, ya. makanya ketika anak itu mereka dibiarkan atau difasilitasi beraktivitas, itu sejatinya akan meningkatkan kecerdasan mereka. Dan ini proses bagi kita mempersiapkan agar mereka ready untuk belajar bahkan untuk beribadah. Kana'na Nabiy sallallahu alaihi wa wasallam Nabi apa namanya bersabda ketika berkaitan dengan apa tentang salat Nabi s.a.w. alaihi wasallam memerintahkan kita sebagai orang tua untuk memerintahkan anak kita salat di usia secara spesifik 7 tahun. Nabi sebutkan secara spesifik di usia 7 tahun. Dan Nabi mayantiku anil hawa in huwa illa wahyuyuha. Tidak mungkin Nabi itu berbicara dari hawa nafsunya. Tapi apa yang Nabi sampaikan itu berangkat dari wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau. Ketika Nabi menyebutkan secara spesifik usia, 7 tahun, 10 tahun, berarti memang ada kistimewaan di usia tersebut. Yang sepatutnya menjadi concern kita. Nah, karenanya orang tua yang bijak, dia berusaha untuk melihat mencari tahu ya dan kemudian dia apa namanya mengamati makanya tiap anak itu perkembangannya memiliki milestone ya karena sesuai dengan uh, hasil observasi dan pengamatan anak pada umumnya kita bisa mengetahui adanya milestone yang harus dicapai pada anak ya dan mungkin juga banyak di antara kita yang belum mengetahui ya atau juga belum belum sadar Ternyata ketika kita e, memfasilitasi anak untuk bermain dengan banyak gerakan-gerakan, kita mensimulasi motorik halusnya dan motorik kasarnya. Itu dapat membantu anak di dalam memiliki postur tubuh yang baik. Postur tubuh yang baik itu salah satu apa namanya? eh salah satu hal yang penting bagi anak ketika mereka hendak belajar. Makanya jangan heran ya apabila anak-anak yang tidak terstimulasi dengan baik duduk di atas kursinya itu dengan tubuh yang nggak baik ya, melewat ke kiri, melewat ke kanan, kemudian dia meletakkan tangannya di atas meja dan pipinya diletakkan di atas tangannya, ya. Dan ini posisi-posisi yang seperti ini itu juga bisa mengganggu fokusnya anak. Ya, karenanya ketika kita mensimulasi anak agar mereka memiliki ya otot tubuh yang baik, ya postur yang baik ya juga kita perlu nih melatih ya apa muscle-muscle atau otot-otot mereka termasuk apa, core muscle ya. Itu dalam rangka agar mereka memiliki postur yang baik, postur yang baik dapat mendorong mereka untuk bisa belajar di usia berikutnya dengan baik. Dan demikian pula ya apa pergerakan-pergerakan yang dilakukan oleh anak-anak kita itu juga akan membangun pengalamannya kita tahu manusia itu banyak belajar dari pengalamannya ya anak yang sering misalnya dia berlatih ya, berjalan di atas misalnya di atas balok-balok yang panjang yang disusun awalnya dia mungkin merasa takut ya dia pelan-pelan atau bahkan dia nggak berdiri dia merangkak Kenapa? Karena ini suatu hal yang baru buat dirinya dan dia merasa ada rasa takut dan dia juga merasa khawatir jatuh. Tapi dengan terus dia mengulangi hal ini, ya, itu tubuhnya akan melakukan adjustment. Dia akan belajar balance ya, kesimbangan dan itu juga akan membangun apa keberaniannya dia. Tadinya dia merangkak, dia berani berdiri, kemudian dia berjalan pelan-pelan, bahkan kemudian dia berjalan dengan cepat makanya kita perhatikan anak-anak yang sering difasilitasi untuk bergerak di alam dia biasanya gesit ya gerakannya gesit tangkas ya cepat ya dan ini adalah suatu hal yang baik ya ketimbang anak-anak yang jarang difasilitasi cuman sering di rumah nggak ngapa-ngapain duduk-dudukan apalagi difasilitasi dengan gadget nah ini biasanya anak yang seperti ini akan banyak mengalami masalah di usia berikutnya Kananya Syekh Ahmad at wabillahul mengatakan anak yang tidak suka bergerak, cuman diem dan duduk-duduk saja, ini adalah suatu hal yang tidak normal. Ya, ini perlu diperhatikan ya. Anda punya anak usia dini di bawah 7 tahun, apalagi usia 3, 4, 5, itu nggak suka diem, apa maksudnya nggak suka gerak, cuman diem tidur tiduran doang, ya, apa perubahan aja, mager, malas gerak. Ya mungkin mencontoh dari orang tuanya misalnya ya, Ini semua adalah suatu hal yang tidak normal. Dan ini kata Syekh berpotensi menimbulkan anak-anak memiliki karakter-karakter yang enggak baik. Misalnya anak mengalami al Artinya anak mem, apa memiliki sifat yang tertutup. Bukan introvert ya, beda ya. Introvert itu bukan sesuatu yang jelek sebenarnya karena memang secara penelitian manusia ada yang extrovert ada yang introvert dua-duanya ini adalah sifat yang tidak berkaitan dengan baik dan buruk ya kadang kadang ada orang tua yang yang mengeluhkan aduh anak saya nyusat introvert banget Ustaz. gimana satunya caranya supaya extrovert ya ya nggak seperti itu ya jadi seakan-akan extrovert itu kita anggap baik introvert itu jelek nggak itu cuman dia sebagian dari karakter mereka keunikan mereka Ada anak-anak yang memang dia mudah untuk bergaul, cepat untuk bersosialisasi. Ada anak-anak yang butuh waktu, butuh proses. Itu bukan artinya jelek, tidak ya. Ya, bukan artinya anak introvert tidak bisa bergaul, bukan bisa bergaul. Bahkan anak introvert itu ketika bergaul, ya biasanya mereka tuh akan lebih baik. Mereka akan mencari kawan yang uh, apa lebih selektif, yang mereka lebih nyaman karena mereka membangun. Uh, Persahabatannya itu dengan apa namanya dengan perasaan aman dulu dan mereka apa percaya dulu trust. Ya. Nah jadi bukan introvert tapi menutup diri. Menutup diri itu karena mereka nggak pede, minder ya, kemudian apa juga berasa nggak nyaman, insecure. Nah, akhirnya mereka menutup diri. atau alkabed ya depresi atau makna lainnya adalah suka marah-marah temperamental ya nggak bisa mengatur emosinya dan perasaannya jadi ketika mereka mengalami sesuatu yang mereka nggak sukai mereka langsung frustasi ya mereka langsung marah-marah teriak-teriak ketika main misalnya lagi nyusun gagal mereka banting-banting mainannya ya ini adalah diantara dampak dari orang tua yang sebenarnya tidak begitu mengerti kebutuhan anak dan tidak memfasilitasinya, ya. Nah, apalagi ada orang tua yang ketika mereka lagi main karena takut anaknya ini marah-marah, itu dibantu gitu loh, ya. Jadi misalnya kayak nyusun balok, misalnya ini anak ini kalau baloknya lenceng dikit dia marah-marah, akhirnya dibantu sama orang tuanya. Kalau kayak gini ini anak ya itu malah akan senantiasa selalu merasa butuh dengan orang tuanya dan ketika keinginannya tidak dipenuhi dia akan marah-marah dia akan frustasi ya atau khawf ya penakut ya dia dia memiliki sifat penakut nggak beranian takut mencoba takut menghadapi hal-hal baru takut bertemu dengan orang-orang asing ya semuanya serba takut Kenapa? Karena dia merasa tidak yakin dengan dirinya, tidak tidak apa percaya diri. Karena dia merasa dirinya lemah. Dirinya selalu gagal. Dirinya selalu nggak berhasil. Ya, sementara dia ngelihat yang lainnya itu pada berhasil. Ya. Atau al-khajal, apa? pemalu. Al-haya itu malu, malu tapi yang baik. Kalau khajal malu di sini adalah malu yang negatif. Ya. Jadi nggak mau melakukan segala sesuatu alasannya malu 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 tapi malu ya karena merasa nggak nggak pede ya merasa tidak mempercaya diri. Nah sementara anak yang banyak bergerak apalagi difasilitasi itu akan cenderung mereka lebih bahagia karena secara hasil apa setelah penelitian ya banyak aktivitas-aktivitas fisik anak itu ternyata menghasilkan apa? hormon serotonin ya itu adalah diantara salah satu hormon yang menyebabkan manusia itu bahagia artinya ketika bahagia ini hormon yang dominan yang ada pada pada manusia kemudian juga aliran darah lebih lancar lebih baik sehingga tubuh akan lebih kuat dan lebih sehat ya nah lantas apa yang kita lakukan diantara yang bisa kita lakukan sebagai orang tua untuk memfasilitasi mereka di usia ini, memfasilitasi sifat-sifat mereka yang masih banyak bergerak susah diem adalah fasilitasi anak untuk beraktivitas, terutama di luar rumah, ya kita fasilitasi mereka karena permainan-permainan outdoor di luar ruangan itu akan melatih otot dan motorik mereka dan merangsang produksi serotonin dan dopamin, ya ini adalah neurotransmitter pada otak yang penting untuk perhatian, fokus dan proses belajar. Nah, ini di antara alasannya. Karena setelah dilakukan penelitian ya, aktivitas-aktivitas outdoor itu bisa memproduksi hormon serotonin dan dopamin, ya. Ini adalah neurotransmitter nih pada otak ya yang ternyata berpengaruh kuat di dalam fokusnya anak, perhatiannya anak, atensi, atensinya anak. Dan ini adalah suatu hal yang penting di dalam proses belajar. Dengan kata lain, apabila anak-anak itu mereka difasilitasi untuk beraktivitas terutama di luar ruangan atau outdoor, maka akan mempengaruhi secara positif tentang perhatian, fokus dan proses belajar mereka. Karena itu, jangan sampai kita menjadi orang tua yang bakhil, yang pelit ya. Bakhil atau pelit untuk mengizinkan anak kita mengeksplor, menjelajah Karena ini usia mereka menjadi eksplorator, ya, menjadi penjelajah. Di dalam menjelajahnya mereka, mereka banyak belajar. Mereka sedang membangun pengetahuan dan apa pengalaman. Ya, jadi biarkan mereka beraktivitas. Kita fasilitasi, ya, dan ya kita cukup mengawasi saja. Gak perlu terlalu khawatir. Sekiranya mereka jatuh, mereka terluka, itu bagian dari kehidupan. Kehidupan ini. yang akan mereka lalui itu enggak akan selamanya mulus, enggak akan selamanya mudah. Jadi di antara cara kita untuk melatih mereka dan membangun resiliensi mereka ketika mereka menghadapi problem, masalah, ya, izinkan mereka menghadapinya, biarkan mereka ya eh uh, melaluinya. Ya. Tanpa perlu kita intervensi kecuali kalau memang diperlukan atau dibutuhkan. Kadang-kadang ada ini orang tua ya itu terlalu sering mengintervensi apalagi di dalam uh, sekolah anak usia dini ya misal nih ini hal yang sering kali kami dapati ya anak ketika diberikan aktivitas luring ya aktivitas luring melakukan sesuatu misalnya nah sebenarnya itu kan dari guru ya termasuk orang tua juga diajak untuk melakukan pengamatan kepada anak Bagaimana sih anak ya ketika dia udah diterangkan cara-caranya ngerti enggak sih? Kita bisa melihat ini kemampuan memahami anak. Kemudian bagaimana mereka berusaha. Jadi artinya kita bisa melihat ya kemampuan usaha mereka di dalam melakukan sesuatu. Kemudian juga kita bisa melihat ini kemampuan anak di dalam menghadapi kesulitan-kesulitannya. Ya apa yang 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 mereka lakukan. Kalau mereka minta tolong, kita beri tolong, kita bantu seperlunya. Jadi tidak terus-terusan. Ini adalah poin-poinnya yang perlu untuk kita pahami. Ada sebagian orang tua anak-anak ketika diberikan proyek atau tugas ya tugas-tugas luring gitu ya itu ternyata orang tua apalagi ibunya itu apa terlalu banyak intervensi ya sehingga ini malah menjadi uh, hal yang nggak baik untuk perkembangan anak ya karenanya kita perlu untuk mengizinkan mereka untuk beraktivitas dengan dengan sendirinya kita hanya perlu memberikan ya aturan-aturan umum saja. Karena di poin berikutnya yang bisa kita lakukan adalah buat kesepakatan dengan anak. Ya perlu untuk kita buat kesepakatan karena perlu bagi kita untuk mengajarkan mereka aturan, nizom, ya adanya aturan-aturan. Karena mendidik itu harus dengan aturan dan anak harus di harus dilatih mengenal aturan. Jangan mentang-mentang masih kecil ya nggak apa-apa. Ya, jadi mereka nggak perlu dikenalkan dengan aturan maka akan sulit bagi mereka kelak untuk untuk hidup secara teratur karena tidak dikenalkan dan tidak dibiasakan dengan aturan-aturan aturan itu kita latihkan kepada anak kita dengan pertama ya membuat kesepakatan dengan mereka ya karena dengan bersepakat itu banyak manfaat dengan sepakat anak akan belajar mengenali Dirinya, mengenali kemauannya, mengenali keinginannya. ya Dia akan tahu apa yang dia mau, dia inginkan. Dia berusaha mengenali. Kemudian yang kedua, setelah dia mengenali kemauan, keinginannya, dia belajar untuk mengungkapkan dan menyampaikan. Apa yang dia mau, apa yang dia inginkan. Ya. Kemudian yang ketiga, anak akan belajar skill hidup. Salah satu life skill, yaitu bernegosiasi. Karena tidak semua dong yang dia inginkan dipenuhi kan. Dia belajar untuk bernegosiasi. Itu life skill. Kemudian yang keempat, dia harus juga belajar menerima ketika keinginannya, gagasannya tidak diterima. Karena kita harus ngajarin mereka itu. Tidak semua pemikiran, keinginan mereka diterima. Jadi mereka harus belajar dealing menghadapi ketika ada salah satu keinginannya. ataupun salah satu dari uh, apa gagasannya itu tidak kita terima misalnya yaitu mereka harus dealing dengannya meskipun mereka awalnya sulit ya tapi ini harus kita latih harus kita ajarkan meskipun mereka butuh waktu untuk memprosesnya karena segala sesuatu memang butuh untuk dilatih dan butuh berproses biarkan mereka dealing menghadapi ketika keinginan mereka tidak dipenuhi kemudian yang berikutnya yang keenam mereka juga perlu untuk belajar berkomitmen. Penting ini, berkomitmen dan bertanggung jawab. Jadi, ketika bersepakat, mereka akan belajar untuk komitmen dan tanggung jawab. Kemudian yang ketujuh, mereka juga perlu belajar konsekuensi. Konsekuensi apabila mereka melanggar dari komitmen, melanggar dari kesepakatan, maka mereka ya boleh untuk diberikan hukuman, ya. bahkan perlu bahkan harus diberikan hukuman sesuai dengan jenis perbuatan atau kesalahannya. Ya, asalkan tidak dengan hukuman fisik, ya. Itu agar mereka belajar konsekuensi. Artinya ketika mereka melanggar ada konsekuensi. Ya. Nah, itu harus harus kita pegang, artinya kita harus punya integritas dan komitmen konsisten. Ya. Kita juga harus konsisten komitmen dan punya integritas itu diantara manfaat ketika kita bersepakat dengan mereka membuat kesepakatan anak-anak usia dini itu bisa kita bersepakat mulai dari hal-hal yang simpel misalnya ya misalnya berkaitan dengan kita ingin membangun rutinitas mereka anak-anak itu perlu dibangun rutinitasnya bahkan yang menarik ya Syekh Yusuf Muhammad Al Hasan di dalam buku beliau risalah beliau al-wajiz ya, ketika menerangkan mendidik anak usia masih bayi itu anak itu sudah bisa dilatih untuk dibangun habitnya rutinitasnya memang secara asal anak itu dia akan uh, secara alami, ya, dia bangun tidur buang air itu sesuai dengan apa kondisinya random acak dan Manusia itu makhluk yang masya Allah yang istimewa yang bisa dilatih. Ya, orang tua itu bisa melatih anaknya dari semenjak bayi agar memiliki habit dan rutinitas. Misalnya anda punya bayi, anda kepengen ini anak ini bangun subuh sebelum jam 9 malam ya misalnya badal isya jam 8, dia dia sudah tidur itu bisa dilatih. Ya kemudian juga bisa diberikan tentang jadwal-jadwal untuk memberikan nutrisi seperti nyusuin, ya itu suatu hal yang sudah bisa dilatih dari semenjak bayinya, ya dan ini terbukti ya dan sudah banyak yang mempraktekkannya. Memang awalnya butuh butuh apa perjuangan tapi ketika sudah terbentuk dan apa terbangun habit ini itu insyaallah akan baik ya. Maksudnya berikut berikutnya itu akan mudah. Allah yang memberikan Kemudahan. Sulit di awal, tapi berikutnya akan mudah. Dan berbeda dengan orang tua yang tidak berusaha membangun habit, mengikuti ritme. Ritme acak random. Sehingga kehidupan anak kita juga akan random acak. Ada orang tua, itu kesulitan menghadapi anaknya, ternyata sampai jam 2 malam itu belum tidur. ya Sehingga bapaknya itu gantian sama ibunya menemani anaknya yang belum tidur. Akhirnya ketika ngantor ngantuk,
0: ya, capek lelah. Ditanya bosnya,
1: kamu kenapa sih kalau kerja suka ngantuk? Maaf pak, saya jagain anak pak malam-malam. Lo -malam. anakmu kenapa? Anak saya nggak bisa tidur malam pak. Nah itu biasanya karena apa? Karena kita nggak membangun ritme yang baik ya. Tidak dibangun habitnya dari bayi. Ya, itu sebenarnya bisa dibangun. Ya, asalnya mungkin memang butuh waktu gitu loh. butuh proses, ya dan butuh kesabaran. Tapi kalau sudah terbentuk itu akan memudahkan, insya Allah, ya karena anak itu akan bisa tumbuh sesuai dengan apa yang dibiasakan padanya. Kemudian yang ketiga, jangan terlalu banyak melakukan pendekatan dengan larangan-larangan, ya bukan artinya melarang nggak boleh, ya bukan boleh kita melarang, menggunakan kata jangan juga boleh. Ya. Tapi tentunya di sini ada rincian. Karenanya mereka yang melarang orang tua mengatakan kata jangan pada anak usia dini itu tidak kita tolak secara mutlak dan tidak kita terima begitu saja, ada rinciannya. Mereka yang melarang secara mutlak enggak benar. Ya. Karena apa? Karena di dalam pendidikan itu harus ada larangan, ada ada perintah dan larangan.
0: Ya. Harus ada. Dan Mereka-mereka yang apa orang tua yang terlalu
1: sering mempergunakan larangan juga nggak baik karena larangan itu menjadi tidak efektif lagi. Sebagaimana dikatakan dalam sebuah idiom ya "katholmesas, Ya kalau terlalu banyak distimulasi akan kehilangan apa? Akan kehilangan sensitivitas. udah nggak begitu sensitif lagi, udah nggak efektif lagi. Anda misalnya setiap hari selalu melakukan pendekatan, ini jangan, ini nggak boleh, itu jangan, nggak boleh, jangan, jangan, nggak boleh, nggak boleh. Karena sering digunakan cara-cara seperti ini, jadi nggak efektif, anak, ya. Jadi tidak efektif, cara-cara yang demikian. Lagi yang secara perkembangan, ya. Bahkan secara kalau kita perhatikan ya, akal kita, otak kita ini ya, ketika memahami bahasa ya mereka ya akal kita ini akan cenderung untuk apa untuk fokus apa kepada kata atau kepada sesuatu yang dilarang tadi sadar nggak nggak sadar contoh nih ketika anda di jalan misalnya ini banyak digunakan nih oleh orang-orang eh, apa namanya orang-orang digital marketing ya misalnya di jalan ada tulisan ya jangan menoleh ke kiri Nah itu malah kita itu kepingin noleh ke kiri penasaran gitu ada apa Oh nggak taunya ada orang jualan ya atau misalnya ada tulisan ya
0: apa namanya hati-hati di sebelah kiri gitu misalnya Nah kita jadi malah penasaran ada apa itu karena sulit bagi kita secara
1: langsung ya apalagi anak-anak kita itu bisa menghindar dari apa yang dilarang tadi kecuali apabila sudah diiringi dengan apa namanya pemahaman gitu loh. makanya di dalam memberikan larangan di dalam agama kita itu ada ada hasil ada rinciannya berkaitan juga dengan perkembangan akal dan usia dari anak kita
0: Misal lagi nih ya contoh ya Ketika saya berkata kepada anda, ya
1: jangan pikirkan kucing, ya jangan pikirkan kucing. Saya yakin siapapun yang mendengar kata ini langsung muncul di dalam pikirannya kucing. Padahal saya mengatakan jangan pikirkan kucing, ya. Jadi dia langsung muncul di, di apa di dalam benaknya di dalam pikirannya, oh kucing. Ya, padahal saya mengatakan jangan jangan mikirin kucing gitu, tapi malah muncul. Makanya kadang-kadang kata larangan atau jangan itu malah menstimulasi orang untuk melakukan lawan daripada jangan tersebut apabila itu dilakukan dengan cara yang tidak yang tidak benar. Makanya ketika Anda mengatakan kepada anak Anda, jangan melompat, jangan lari, jangan apa namanya? jangan mukul. Jangan ini, jangan itu, itu malah yang masuk ke dalam benaknya itu, itu adalah kata setelah kata jangan tadi. jangan melompat itu malah menstimulasi mereka atau mendorong mereka untuk melompat jangan lari malah menstimulasi mereka untuk lari itu
0: ya bahkan juga di dalam uh, penelitian ya
1: katanya ini ya <tuh> ya kayak pelatihan uh, driver atau pilot ya misalnya pilot atau apa namanya pembalap ya atau namanya pemain ski ya mereka itu Dilatih ketika sedang berjalan, misalnya apa pemain ski ya, itu kan mereka melalui pohon-pohon, mereka menghindar pohon. Nah,
0: jadi kalau mereka malah fokusnya apa kepada pohon ya, misalnya
1: jangan nabrak pohon, jangan jangan apa namanya nabrak pohon. Jadi mereka akan fokus kepada pohon. Akhirnya apa yang terjadi nabrak.
0: nabrak pohon, ya. Tapi kalau mereka
1: fokus apa kepada jalannya, ya, fokus apa kepada jalur jalan setinya, ya. Nah, jadi mereka bisa apa namanya menghindari pohon. Ya. Nah, ini ini itu diantara ini ya diantara keunikan ya apa namanya pemikiran manusia. Jadi ada kondisi-kondisi di mana ketika seseorang dilarang dia malah tertarik untuk melakukan apa yang dilarang tadi. Ya, karenanya kalau kita perhatikan di dalam Al-Qur'an ketika Allah melakukan larangan dan juga Allah uh, menjelaskan tentang larangan dari para nabi dan para rasul itu tidak hanya sekedar larangan tapi di situ ada pondasi yang bisa menguatkan ya maksud dari larangan tadi. Kenapa sih kita melarang? Kita melarang karena Ada suatu tujuan yang baik. Kita menjauhkan dari sesuatu yang tidak kita inginkan, sesuatu apa keburukan misalnya dari anak kita. Sehingga kita melarang dia melakukan hal tersebut agar keburukan itu tidak dia lakukan. Nah di dalam Alquran misalnya kita pelajari dari metodenya Luqman alaihissalam, ya sebelum Luqman memberikan larangan, peningkatan larangan itu disentuh dulu dengan cara-cara yang efektif. Ya dengan cara-cara yang afek, yang efektif ya bunayya wahai na. jadi disentuh dulu hatinya hatinya dulu disentuh dan ini cara yang digunakan oleh Nabi saw sebelum beliau memberikan pesan ya baik itu perintah atau larangan ya itu disentuh dulu hatinya dengan sapaan yang baik dengan salam dengan ucapan yang baik jadi membangun koneksi dulu gitu loh. Nah, baru setelah itu menyampaikan larangan. Dan kemudian biasanya akan ditutupi dengan menstimulasi akal atau menstimulasi pemahaman anak, akalnya anak. Kenapa sih ini dilarang? Itu disebutkan alasannya. Latushrik billah. Janganlah kamu menyekutukan Allah. Inna syirka laudhunmun adzim. Karena sesungguhnya anak kesyirikan itu adalah kezaliman yang besar. Ya. Nah, ini adalah diantara metode yang diajarkan oleh Siapa? Oleh Lukman Alaihissalam Allah abadikan di dalam Al quranul Nukerim. Juga demikian misalnya Nabi Yakub Alaihissalam. Ketika beliau melarang Yusuf untuk menceritakan mimpinya, ya. Beliau mengatakan, لا تقص ya يا لا إخواتي Jangan kamu ceritakan mimpimu kepada abang-abangmu. wayakilah dulaka kaida nanti mereka berbuat tipu daya kepadamu dijelaskan alasannya nah jangan kamu ceritain ya mimpimu ke abang-abangmu kenapa nanti mereka berbuat buruk kepadamu ya nanti mereka berbuat apa namanya uh, yang enggak baik ya berbuat makar kepadamu juga misalnya dalam surat luqman nih ketika diajarkan anaknya tentang adab Ya, ada uh, di dalam surat Luqman ayat 18. Luqman mengatakan wala tusair qaddakal linasi Ya, janganlah kamu nak apa namanya memalingkan wajahmu dari manusia karena sombong dan janganlah kamu berjalan di muka bumi ini dengan angkuh. Ya, jadi diberikan nasihat dengan larangan. Jangan kamu memalingkan wajah dari manusia karena kamu sombong. nggak mau lihat orang karena sombong karena menganggap diri paling baik dan jangan kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh dengan sombong ya nah disebutkan alasannya apa alasannya innalillahi karena sesungguhnya Allah nggak suka dengan orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri itu alasannya dan ini alasan yang baik ya ketika diingatkan apa kepada Allah subhanahu Ta'ala bahkan juga ketika bukan hanya larangan perintah itu juga perlu bagi kita untuk menjelaskan alasannya, ya sebagaimana Luqman memberikan nasihat, ya wak fi mashiyak wak min sautik in an kar al sautul hamir, ya kata Luqman alaihissalam, ya dan bersederhanalah kamu ketika berjalan dan lunakkan suaramu, kenapa? karena sesungguhnya seburuk-buruk sejelek-jelek suara adalah suara keledai, ya. nah itu suatu hal yang masya Allah itu sangat merangsang akal banget. karena di zaman itu mereka tinggal nggak asing dengan hewan yang namanya keledai itu suaranya tuh suara yang buruk suara yang jelek ya diawali dengan apa namanya dengan nafas yang memburuk kemudian diakhiri dengan suara yang melengking tinggi yang memekakkan telinga itulah suaranya keledai nah digambarkan ya Kalau manusia itu suka teriak-teriak ngomongnya, ya itu sama seperti cara seperti suaranya keledai, enggak enggak enak didengerin gitu loh. Itu menstimulasi akalnya anak gitu. Ya, jadi ketika anda melakukan pendekatan dengan perintah dan larangan, jangan lupa kita perlu untuk menjelaskan alasannya. Nak, jangan main di dapur ya nak, malah penasaran dia dengan isi dapur. Ya, tapi perlu kita bawa. ke sini nak kamu ikut umik sini nah di dapur ini pertama kotor banyak minyak berceceran ada barang-barang berbahaya ada kompor kompor ini panas api ya kita deketin misalnya Nuh. itu boleh ya kemudian ada uh, ada pisau ada kotoran-kotoran ada ini dan itu membahayakan kamu ya nah jadi kita jelaskan alasannya
0: Ada kulihan memberikan larangan kepada anak, itu perlu. Tapi jangan terlalu sering.
1: Di antara konsep yang perlu kita pahami ketika melarang anak adalah sentuh dulu hatinya sebelum kita melarang, dan ketika kita telah melarang, berikan argumentasinya, akalnya, untuk untuk menyentuh akalnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika melarang, maka, ya, laranglah sesuatu yang memang itu membahayakan anak atau sesuatu itu adalah apa perkara yang diharamkan Allah ya hal-hal yang berkaitan dengan apa yang diharamkan Allah seperti misalnya yang paling besar dari keharaman itu adalah kesyirikan termasuk kemaksiatan maka kita larang dia ya kalau itu udah berkaitan dengan hal-hal yang maksiat lakukan pendekatan dengan jangan nggak boleh Adapun yang ketiga, kalau itu berkaitan dengan hal-hal yang tidak berkaitan dengan prinsip agama, tidak berkaitan dengan hal-hal uh, yang apa, apa namanya membahayakan, maka nggak perlu kita larang. Misalnya anak keluar rumah nggak pakai sandal, ya itu baik dia akan terstimulasi itu saraf-saraf kakinya ketika menginjak aspal, menginjak rumput. Kadang-kadang ih kotor, jijik, ya. Padahal itu bagus, baik. Kadang-kadang yang membuat anak kita itu jijian itu kita sebagai orang tua gitu. Ya, kadang-kadang anak itu sampai mengalami OCD itu gara-gara kita gitu. Karena kita suka melarang-larang, dikit-dikit kita larang. Padahal perlu mereka itu terstimulasi atau misalnya mereka uh, bermain yang kotor-kotor misalnya yang kita larang. Ya. Selama itu tidak membahayakan, maka tidak perlu kita melakukan pendekatan dengan larangan. ya kita belajar nih dari baginda nabi yang mulia aliswat Wasallam nabi ketika anak sambungnya Umar bin Abi Salamah, rohullohu taala anhu ketika berada di pangkuan beliau dan pada saat berada di atas meja makan ya itu tangannya Umar bin Abi Salamah itu sebagaimana Umar bin Abi Salamah menceritakan ya beliau menjulur-julurkan tangannya ke ke apa pinggan makanan Dijulur-julurkan. Kita paling, eh kamu nggak sopan kamu ini. nggak boleh kayak gitu ah. Kamu ini julur-julurin tangan kayak gitu nggak sopan gitu kan. Mungkin kita intinya sudah ngomel-ngomelin anak kita gitu. Ya, entah dengan larangan atau dengan yang semisalnya. Tapi Nabi tidak. Nabi salah-salah melakukan pendekatan dengan cara yang luar biasa. Ya wahai wahayna, samillah, ucapin bismillah ya. Karena dia tahu ini waktunya makan ucapin bismillah. Ya. Wakul kul makan dengan tangan kananmu. Ya. Makan dengan tangan kananmu karena Umar bin Abi Salamah itu menjulurkan kedua tangannya. Ayo makan dengan tangan kanan ya. Wakul kul dan makan yang dekat sama kamu. Artinya kalau makan yang dekat jangan julur-julurin tangan ke yang jauh. Nah, kata Umar bin Abi Salamah setelah itu, aku selalu melazimi apa yang dinasihatkan Nabi kepadaku itu. ya itulah luar biasanya apabila cara-cara yang kita gunakan adalah cara-cara yang dicontohkan oleh manusia yang terbaik ya jadi nggak apa-apa kita melarang anak kita tapi juga jangan terlalu sering ya dan juga kita tidak tidak apa ya tidak membenarkan mereka yang melarang secara mutlak orang tua melarang anaknya itu juga suatu hal yang nggak benar ya jadi ada rincian Kemudian beri aktivitas yang bermanfaat pada anak. Ketika anak-anak itu bermain, permainan mereka itu mubah, hal-hal ya, yang mubah. Tentunya orang tua yang cerdas, ketika orang tua itu menfasilitasi anak bermain, maka carilah permainan-permainan yang bermanfaat. Yang bisa menstimulasi sarafnya, ototnya, motorik halusnya, motorik kasarnya, keseimbangannya, sensoriknya, dan yang lainnya. ya. Jadi ini mengharuskan kita untuk belajar agar kita bisa menstimulasi anak dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat. Apalagi di zaman digital seperti saat ini itu tantangannya besar, beda dengan zaman dahulu. Di zaman dahulu ya, zamannya para ulama-ulama kita dahulu itu belum ada gadget. Sehingga mereka aktivitasnya jangan kita nggak perlu deh ngomong apa zamannya ulama. Zaman kita dulu aja deh masih kecil. Ya, ketika itu yang namanya Smartphone itu masih langka, smartphone itu belum semaju seperti sekarang. Internet itu paling masih GPRS dan itu pun tidak semua orang bisa menikmati. Ya, kita dulu ingat ketika kita masih kecil begitu banyak permainan-permainan. Yang mana itu permainannya kalau nggak kita uh, apa ya nggak kita mainkan atau anak kita nggak bermain akan punah. Ya, ada permainan gobak sodor. ada permainan benteng-bentengan, ada permainan bahkan ya kayak main bekel ya itu biasanya untuk anak perempuan, tapi sebenarnya itu juga bukan untuk perempuan, anak laki-laki juga juga boleh sebenarnya main bekel itu, ya ada bola bekel sama ada kayak biji-biji kuaci atau biji-biji itu kan itu juga masya allah itu sangat melatih sekali fokus ya motorik halus ya jadi dulu itu begitu banyak permainan-permainan itu yang banyak menstimulasi kita lihat nih serial bolang itu ya bocah petualang ya mereka keluar jalan-jalan kadang-kadang nggak pakai sandal itu biasanya badannya kuat-kuat ya nah biasanya mereka itu juga ya selain tangkas ya gesit itu juga punya apa zakat kecerdasan kecerdasan tuh bukan selalu terkait dengan akademik ya kecerdasan tuh banyak ya. ya misalnya kecerdasan di dalam bersosialisasi, dalam berempati, jadi ya, dalam dan di dalam banyak hal. Ya, itu juga menstimulasi kecerdasan. Ya, jadi penting bagi kita untuk berikan aktivitas yang bermanfaat. Ya, kalau sekarang itu kebanyakan anak-anak kita kita fasilitasi berolahraga yang olahraga itu apanya? jempolnya sama matanya dengan apa? dengan game-game Makanya zaman sekarang itu kebanyakan menjadi zaman digital ini kebanyakan menjadi anak-anak itu masuk di dalam kategori bangsa rebahan, suka rebahan doang ya. Ya, ini jadi malah tidak baik untuk perkembangan mereka. Kemudian juga bisa kita ajak mereka ke rumah saudara, sahabat, apa tetangga yang punya anak-anak sebaya. Ya. Atau kita bawa ke tempat-tempat wisata hiburan ya atau kita masukkan ke sekolah-sekolah yang sevisi dan semisi dengan kita di antaranya agar mereka belajar untuk berinteraksi dan bersosialisasi ya juga boleh kita mengajak mereka ke tempat wisata atau hiburan itu sebagai reward atau atau hadiah misalnya ya misalnya ketika mereka melakukan sesuatu melakukan apa kebaikan-kebaikan, lakukan sesuatu yang baik. ya Kemudian kita berikan reward itu boleh. Misalnya kita ajak jalan-jalan. Nah ini di antara sebagian cara ketika kita menghadapi anak-anak yang di fase banyak bergerak. Iya. Eh, kita lanjutkan sedikit ya. Di karakter yang kedua adalah syidatutaklit. Artinya peniru dan pencontoh yang hebat, yang luar biasa. Anak kita itu adalah sosok penduplikasi yang luar biasa ya. Karena Allah memberikan instrumen belajar kepada anak kita, mendengar, melihat, kemudian meniru dan mencontoh. Seperti spons yang menyerap segala sesuatu di sekelilingnya. Tapi spons dia memang tidak ngapa-ngapain ya. Tapi kalau anak kita setelah dia serap, dia akan meniru dan mencontohnya. Dia akan menduplikasinya. Ya. Karena Allah berikan kepada kita, sebagaimana kata Syekh Yusuf Muhammad al-Hasan, dua jihaz, jihazan, jihazu al-iltiqad wa jihazu al-muhaka. Instrumen untuk menerima, yaitu mendengar, melihat, dan instrumen untuk merespon, yaitu dengan mencontoh, meniru, muhaka. Nah, karenanya, anak-anak kita itu akan menjadi sosok yang meniru dan mencontoh apa yang dilakukan oleh orang tuanya. Ya, cara ngomongnya, bahkan temperamennya. ngamuk-ngamuknya itu sebenarnya mencontoh kalau ada orang tua anak saya ini kok suka marah-marah ya ya padahal saya nggak pernah ngajarin iya emang ada orang tua ngajarin anak marah-marah nggak ada mereka itu marah-marah karena mencontoh tanpa kita sadari entah kita yang dicontoh atau pasangan kita atau orang yang ada di sekelilingnya ya karena itu ini fase yang penting bagi kita untuk memberikan kuduh atau uswah hasanah memberikan contoh yang baik karena kita adalah contoh bagi mereka,
0: ya dan dikatakan
1: oleh salah seorang ulama salaf ya inna uyuna Sesungguhnya pandangan mata anakmu itu terikat dengan dirimu. Fal wal yang baik bagi mereka apa yang engkau kerjakan dan yang buruk bagi mereka apa yang engkau tinggalkan. Makanya. berikan contoh yang baik karena Alqodual hasana ablaqumin alai fil teladan yang baik itu lebih gamblang lebih efektif daripada ribuan nasihat kemudian ya yang berbahaya adalah inkonsistensi ini ada salah ketik inkonsistensi pendidik antara perkataan dengan perbuatan antara perkataan kita dengan perbuatan kita itu sangat mempengaruhi anak sehingga anak bisa menjadi labil bingung tidak percaya diri tertutup suka berdusta Karena beda antara apa yang kita katakan sampaikan dan apa yang kita contohkan. Orang tua yang keras itu seringkali inkonsisten, yang suka marah-marah, ya. Kamu kenapa nggak mau dengerin Abi sama Umi? Kamu kenapa kok rewel? Kamu kenapa kok suka marah? Kamu kenapa suka teriak-teriak? Anak melihat loh, Abinya sama Uminya marah-marah juga sama, teriak-teriak juga, ya. Jadi tanpa disadari kita mencontohkan. keburukan-keburukan tersebut. Karena itu apa yang bisa kita lakukan sebagai orang tua di fase ini khususnya, maka hendaknya kita sebagai pendidik berusaha untuk mengamalkan ilmu semaksimal mungkin, semampu kita. Meskipun kita nggak mampu untuk sempurna di dalam mengamalkannya, yang penting kita berusaha semampunya, terutama dalam hal aqidah, ibadah, akhlak, muamalah. Adapun kalau kita keliru, kita salah, ya. Kemudian kita sadar, Alhamdulillah Allah menghendaki kebaikan. Karena disadarkan kita dari kesalahan, kita segera bertawabat kepada Allah. Kita minta maaf kepada anak kita dan kita terangkan, maaf ya anak, Abi tadi keliru, Abi tadi salah. Umi tadi salah. Kita akui kesalahan. Kita minta maaf. Dan kita berupaya untuk tidak mengulangi lagi. Itu yang bisa kita lakukan. Kemudian di antara cara berikutnya adalah kita ikatkan mereka dengan sosok-sosok yang istimewa. Makanya ini fase mereka senang dengan kisah. Al-Quranul Karim, Allah turunkan kepada manusia, itu juga berisi dengan kisah-kisah. Karena di dalam kisah itu la'ibroh. Terdapat ibroh pelajaran bagi orang-orang yang mau ya, berpikir. Karena di antara cara kita mendidik anak, terutama di usia dini, adalah dengan kita bercerita, berkisah. Terutama kisah-kisah tentang para nabi dan rasul, kisahnya para sahabat, kisahnya orang-orang salah, dan para ulama. Kita tumbuhkan agar mereka ngefans dengan para ulama, ngefans dengan para nabi dan rasul. mengidolakan ya orang-orang saleh dan para ulama agar mereka meniru dan mencontoh mereka. Karenanya anak-anak itu ketika antum ceritakan dengan cerita-cerita nggak masuk akal, menghayal fantasi superhero, mereka percaya, mereka mau menerima dan mereka ngefans dengannya dengan seperti dengan Superman, Spiderman ya dan yang semisal ya. Padahal kita tahu itu kan khayalan ya. bahkan orang dewasa pun juga ada yang fantasi ya, yang maksud saya yang uh, mengefans ya dengan tokoh-tokoh fantasi seperti itu. padahal itu kan hayalan fantasi, nggak beneran gitulah. ya. nah makanya penting bagi kita untuk membangun uh, apa namanya karakter mereka dengan mengikatkan kepada orang-orang yang hebat. kemudian menjauhkan anak dari pengaruh-pengaruh buruk ya, baik itu dari kerabat kita sendiri, dari tetangga kita. Kenapa? Karena mereka ibaratnya spons, mereka juga akan menyerap. Keburukan-keburukan pun juga akan mereka serap, karena mereka belum memiliki kemampuan yang kuat dalam hal men-filter Kemampuan tamis. Ya. Kemudian batasi tontonan dan penggunaan gawai. Bukan larang ya. Sulit bagi kita melarang anak untuk tidak mempergunakan gawai atau tidak menonton. Sulit. Kita berada di zaman yang namanya gawai gadget teknologi itu enggak bisa lepas kita darinya kecuali kita pindah di tempat-tempat yang jauh dari teknologi ya. Kita pindah ke pelosok-pelosok yang yang sulit jaringan baru itu memungkinkan. Tapi selama kita tinggal di apa perkotaan seperti ini, itu malah kalau kita melarang secara mutlak anak-anak kita dari gadget itu malah membahayakan mereka. Kenapa? Karena ketika kita kita larang dari mereka itu enggak akan menyebabkan mereka tidak akan dipengaruhi gadget. Karena kita enggak bisa mengawasi mereka 24 jam ya kan? Karena itu, kita fasilitasi mereka boleh tapi dengan batasan. Ya, dengan batasan. Ya, dengan memberikan aturan. Karena kita tahu konten-konten televisi dan media digital lainnya itu sangat besar, apalagi efek merusaknya. Tapi juga ada efek positifnya. Kita sebagai orang tua yang bijak, kita berusaha untuk membatasi, menjauhkan yang buruk, dan kita menfilter agar mereka mendapatkan kebaikan-kebaikan. Kemudian yang terakhir, selalu berusaha membersamai mereka di dalam aktivitasnya dan mengajak serta mereka, misalnya mengajak ke masjid, kemudian berkunjung ke orang saleh, berkunjung ke teman yang baik, ke ustadz, ya. Jadi intinya kita berusaha untuk mengajak mereka berbagai macam aktivitas, ya, yang baik. juga di antara cara kita menumbuhkan uh, maharotul ayah life skill mereka misalnya ini ayah seorang ayah itu dia montir nih ya montir misalnya boleh ajak anak kita untuk ngebantu ya ketika kita lagi bongkar mesin motor misalnya ya kita jelaskan nah ini kunci kunci ini kunci itu ya untuk buka-buka ini kita jelaskan mereka itu masya allah cepat untuk untuk menerima seperti itu ya Jadi, bahkan mereka bisa lebih cepat lagi untuk mempelajari. Karena yang namanya skill itu bisa mereka serap dengan begitu cepatnya. Karena mereka punya kemampuan untuk meniru yang luar biasa, menyerap. ya Nah, baik. Jadi ini mungkin yang bisa saya sampaikan ya di kesempatan kita pada sore hari ini. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pertemuan berikutnya. Ini memang poin-poin uh, yang agak, agak ini ya, agak, Agak panjang ya, tapi di poin-poin berikutnya nanti Insyaallah uh, akan semakin singkat ya. Nah, ini sudah ada pertanyaan yang masuk ya. Bagaimana kita sebagai orang tua memenuhi hak anak untuk bisa banyak gerak, sementara rumah memiliki ruang terbatas, dan lingkungan rumah yang juga tidak mendukung karena tidak ada ruang publik seperti taman. Sedangkan taman kota,
0: <tuh> sedangkan, mana ini?
1: ses gerak-gerak sendiri nanti. Sedangkan taman kota jaraknya kadarullah jauh sehingga harus menggunakan kendaraan saat ingin ke sana dan juga waktu yang terbatas karena harus pergi dengan ayahnya yang juga dalam hal ini ayahnya kerja sampai sore bahkan disatukan ada kegiatan mengajar juga. Apakah dengan membiarkan anak hanya berlarian di dalam kamar bisa memenuhi hak gerak mereka? Iya, tentunya kita tahu ya. Anak ketika bergerak di ruangan kecil dengan ruangan yang luas itu berbeda. Memang kita nggak bisa pungkiri ya kondisi-kondisi, misalnya apa rumah kita bukan rumah yang lebar, yang luas ya. Iya tapi setidaknya kita berusaha untuk memfasilitasi mereka. Artinya begini, sebagai orang tua kita dituntut untuk bisa kreatif dengan ruangan yang terbatas. Alhamdulillah sekarang sudah banyak loh cara-cara metode. Itu banyak umahat-umahat yang berbagi. cara-cara untuk bisa bermain dan berlatih bersama anak-anak terutama di dalam menstimulasi mereka. Karena ada beberapa permainan itu nggak butuh ruangan-ruangan yang luas, ruangan-ruangan yang apa namanya? yang harus gede, nggak, Ya. Dan permainan-permainan itu begitu banyaknya. Jadi kita perlu untuk kreatif dan inovatif. Ya, dan mempergunakan apa permainan-permainan yang ada. Dan alhamdulillah itu ada Apa, sejumlah umahat ya yang berkarya ya yang maksudnya uh, punya pengalaman punya skill punya knowledge juga pengetahuan tentang hal ini itu banyak yang berbagi cara-caranya ya ada yang membuat pelatihan-pelatihannya bahkan ada juga kelas-kelasnya ya itu hal-hal yang bisa kita kita ikuti dan kita lakukan atau juga mungkin ada kelas-kelas daring ya buat anak-anak kita ya karena kelas daring itu kan sebenarnya juga ada aktivitas-aktivitasnya Ya, itu juga bisa kita ikuti ya jadi nggak mesti harus di ruangan yang yang apa yang luas tapi tentunya kita jangan hanya stick atau stuck begitu saja stick dan stuck ya pada uh, kondisi seperti ini kita juga perlu untuk mensimulasi anak kita beraktivitas di luar rumah makanya kita juga harus untuk meluangkan waktu bukan mencari waktu luang doang, tapi meluangkan waktu agar bisa bersama anak kita, misalnya keluar di jalan, ya di komplek perumahan, atau cari tempat-tempat nggak -tempat, mesti harus taman kota, jadi tempat yang luang yang, yang lapang, ya juga boleh kita fasilitasi mereka misalnya untuk bermain bola, bermain bulu tangkis, ya kalau memang usianya sudah cukup ya, atau minimal mereka bisa berlari-lari, ya atau mereka bisa melompat, bisa bergelantungan. sekarang itu alhamdulillah sudah sudah banyak sarana sarananya ya jadi dalam hal ini sesuatu yang sebenarnya bisa kita kita apa ya kita
0: uh, bisa kita lalui
1: gitu ya artinya ini tidak 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 menjadi suatu masalah yang benar-benar menghalangi gitu ya kenapa karena alhamdulillah sudah banyak banyak apa sudah banyak metode metode atau cara. Nah kemudian pertanyaan berikutnya, ini mana nih? Oh, Kok tiba-tiba? Iya benar Ustadz. <laughs> iya benar Ustadz, Ini yang benar yang mana ini? Anak saya yang ketiga tahun kalau lagi nangis dulu selalu bilang udah berhenti jangan nangis. Gak gak mau berhenti. Sekarang kalau mau nangis langsung saya bilang ya udah nangis saja malah nggak nggak jadi nangis. Ini terjadi kalau sedang minta sesuatu yang tidak bisa saya beliin atau saya kasih. Oh, jadi ini sharing ya, Masya Allah. Ya. Jadi, di sini, Ummu Zahra sharing ya. Masya Allah, Barakallahu Fikr. Mohon advice-nya, anak saya usia 6 tahun, Insya Allah sudah bisa mandi sendiri. Alhamdulillah, itu di antara skill ya. Life skill yang harus kita latih kepada anak kita. Yaitu, apa namanya, toilet training. Ya, bahkan dalam agama kita kita harus sudah mengajarkan kepada mereka tentang kali ini istinja. Ya, tentang cara bercebok, ya, adab ke kamar mandi itu harus sudah kita ajarkan. Tapi kecenderungan dia enggan untuk melakukannya. Selalu minta sayang memandikan atau kalaupun dia mandi sendiri, ya.
0: Yeah.
1: Atau kalaupun dia mandi sendiri, lebih suka berlama-lama di kamar mandi walaupun sudah kami jelaskan kerugian berlama-lama di kamar mandi. mohon petunjuk apa yang bisa saya, saya perbaiki dari sisi saya Ustaz. nah ya intinya anak-anak itu kadang-kadang tidak butuh uh, apa ya tidak begitu membutuhkan penjelasan yang panjang tapi mereka itu kadang-kadang ada anak yang dia butuh aturan ya artinya dia butuh dikasih aturan Nah, cuma dalam hal hal ini bukan artinya kita langsung apa namanya memaksakan aturan, enggak. Tetap kita perlu untuk ya menguatkan bonding kita, attachment kita dengan dia ya agar koneksi kita tetap kuat. Kalau koneksi kita kuat, koreksi kita akan lebih mudah diterima oleh anak kita. Nah, jadi dalam hal ini kita harus bersikap konsisten, integritas dan tega. Dalam artian kita harus membuat aturan, nizam yang kita ajak mereka untuk menyepakati. Misalnya, Nak, ya, Umi kepengen kamu jadi anak yang bersih karena kalau kamu bersih, Allah juga suka sama kamu. Agama kita mengajarkan kebersihan misalnya. Ya, ya kita boleh kita ngobrol sesuai dengan pengetahuan kita dengan bahasa yang bisa dipahami oleh anak kita, ya. Kita jelaskan. Nah kemudian baru kita aja. Nah sekarang Umi kepengen ya ngajakin kamu ini. Kita bikin aturan ya nak. Kamu setiap hari harus mandi antara jam setengah empat sampai jam lima paling lama. Kalau belum tahu angka ya kita ajarkan angka. Lihat kita lihat jam. Ini angka lima maksimal segini. Mau ya? sepakatnya. Aku nggak mau. Aku aku nggak nggak mau. Iya. kita tetap harus apa namanya bersih kuku ya. Nah, Umi sayang sama kamu, Nah, Umi kepengen kamu itu menjadi anak yang masya Allah ya, anak yang disayang Allah, anak yang menjaga kebersihan ya. Jadi ya kamu harus mandi, misalnya antara jam sekian sampai jam sekian. Ya, jadi kita harus menunjukkan apa ketegasan kita harus mandi, ya dan kalau nggak mandi kita berikan hukumannya, ya kalau kamu nggak mandi, ya Umi nggak kasih kamu pisang goreng misalnya dia suka pisang goreng, ya atau Umi nggak ngajak nggak ngajakin kamu bermain nanti, atau kamu misalnya nggak boleh main ini boleh kita kasih apa namanya hukuman agar dia belajar konsekuensi, ya dan ketika dan ketika pelaksanaan kita harus tegas. Kalau dia melanggar, kita harus tega, dia mau nangis enggak apa-apa biarkan. Karena dia akan belajar. Di situ itu adalah pelajaran kehidupan dia gitu. Yang harus dihadapi karena dia melanggar dia tahu akhirnya dia salah, dia belajar untuk untuk apa menghadapi kesalahan ya. Dan uh, baru kemudian kalau dia mau nurut boleh kita berikan sesekali Reward, masya Allah, anak Umi hari ini sudah mandi ya. Dan kemudian juga kita ajarkan adab-adab di kamar mandi. Di kamar mandi, misalnya, nak, kamar mandi ini adalah bukan tempat bermain, ya. Makanya kita diajarkan doa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya, kita beristighadah, Allahumma ini, a'udhu bi kamilu khubu siwal Karena di kamar mandi itu banyak setan betina dan setan jantan, bercokol di kamar mandi. Makanya kita diminta, ya, untuk beristighadah. untuk memohon perlindungan kepada Allah. Makanya jangan berlama-lama di, di kamar mandi. Ya, kita mandi yang bersih. Ya, kita dahulukan kaki kiri dan seterusnya. Kita ajarkan adabnya. Dan itu memang butuh proses, butuh kesabaran. Ya. Nah, jadi supaya dia tidak berlama-lama di dalam kamar mandi. Ya. Dan intinya di dalam hal ini adalah, ya. Kita sebagai orang tua harus terus berupaya melakukan pendekatan yang tepat, dan kita di sisi lain juga harus tegas dan tega, tega dan tegas. Tapi dalam bingkai yang baik ya, dalam bingkai uh, apa namanya, bingkai sebagai bentuk perhatian kita. Jika anak usia dua dan tiga tahun dilarang main keluar rumah karena khawatir sama kendaraan yang lalu larang di jalan, apakah ini salah, Ustaz? Ya kalau itu berbahaya ya nggak salah, ya karena mereka kalau misalnya belum tahu tentang batasan ya apa namanya bontris rumah di pinggir jalan, kalau dibiarkan keluar bisa ketabrak. Ya ini ya ini bahaya, maka kita harus membangun bontris, artinya kita harus 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 membangun uh, apa namanya. Uh, kondisi yang aman buat anak kita agar mereka bisa beraktivitas. Jadi kita boleh izinkan mereka keluar rumah asalkan kita bisa, misalnya kita kasih pagar di depan rumah kita atau kita jelaskan nggak boleh keluar dari apa namanya dari pagar rumah. Kita jelaskan konsekuensi, kita jelaskan ancaman-ancamannya boleh. Misalnya dia bisa ketabrak ada orang jahat. itu suatu hal yang boleh itu bagian dari kita mengajarkan konsekuensi dari apa yang dilakukan. Jadi kita fasilitasi tet mereka keluar rumah. Kalau misalnya ini rumah kita nggak ada halamannya, depan sudah jalanan, ya berarti ya caranya ya kita fasilitasi dia bermain di dalam rumah atau cari tempat-tempat yang lain yang perlu kita fasilitasi mereka, gitu loh. Ya. Nah, jadi jangan sampai begini ya. Uh, karena kita melihat ya rumah kita di pinggir jalan di jalan raya itu banyak mobil, akhirnya kita langsung gunakan ini sebagai alasan ya saya nggak bisa ngizinin anak saya bermain. Padahal dia bisa bermain di dalam rumah, dia bisa bermain di tempat-tempat lain. Ya artinya jangan sampai ada suatu kondisi-kondisi yang itu tidak ideal menjadikan atau menyebabkan kita tidak bisa memberikan haknya anak di dalam bermain. Bermain itu haknya anak ya, yang harus kita tunaikan. Harus kita fasilitasi. Nah. Bagaimana mengondisikan anak usia 9 sampai 10 tahun? Ya ini berarti udah di usia ini ya, usia tamyiz yang menjelang azwar. Yang masih belum bisa diam ketika bermajelis ilmu. Jadi sedikit-sedikit bergerak dan mengajak temannya mengobrol. Sudah diingatkan tapi masih melakukan hal tersebut, Allah Ya ini nasihat saya adalah berarti orang tua dan uh, pendidiknya perlu untuk mengamati dan mencermati kembali anak seperti ini berarti dia itu kemungkinan besar belum terstimulasi dengan baik ya sehingga ketika dia tidak terstimulasi dengan baik atau belum terstimulasi dengan baik maka dia akan cenderung untuk nggak bisa diem bergerak sana bergerak sini atau yang semisalnya jadi apa yang kita lakukan yang kita lakukan adalah ya Uh, kita sebagai orang tua dan kalau perlu ayahnya itu perlu untuk mengajak anak ini bermain meskipun udah usia 9 atau 10 tahun. Ya, kita fasilitasi dia bersepeda misalnya, main bola, main basket, jogging ya. Dan khususnya ayahnya nih, ya kalau bisa meluangkan waktu. Dan kemudian menstimulasi tubuhnya. Ya, agar dia bisa bergerak dengan baik dan seterusnya. Baru kemudian Kita ajarkan ada padap di dalam majelis ilmu, ya ada padap di dalam belajar menuntut ilmu. Kita lakukan ini ya tentunya dengan proses, nggak nggak bisa langsung. Tuman kita ajak uh, misalnya beraktivitas hanya apa sepekan kita tiba-tiba ingin langsung ada perubahan yang signifikan, enggak Insya Allah perubahan signifikan itu akan muncul kalau kita melakukannya dengan dengan uh, berproses dan apa perlahan-lahan. Kita enjoy the process, istilahnya seperti itu. Nggak langsung. Bagaimana jika tinggal di rumah yang dikelilingi saudara-saudara yang mengasuh jadi banyak orang, kadang dibawa neneknya, kadang bibi atau budenya. Jadi orang tua kesulitan menerapkan pola asuh karena berbagai macam pola asuh mereka. Anak-anak masih kecil di 4 tahun ke bawah. Mohon pencerahannya, Ustaz. Ya, nasihat saya adalah ya, kalau memang memungkinkan, ini garis bawah ya, kalau memang memungkinkan ya, lebih baik tinggal sendiri dengan suami dengan anak-anak. Kenapa? karena tinggal sendiri di rumah kita sendiri kita bisa membuat aturan aturan kita sendiri dan kita bisa meminimalisir atau bisa mengurangi mereduksi pengaruh pengaruh yang lainnya tapi kalau belum memungkinkan kita tinggal di keluarga besar maka kita perlu membuat adanya apa ya istilahnya
0: uh, zona zona
1: maksudnya begini Meskipun Anda tinggal di keluarga besar, Anda punya zona yang bisa Anda atur. Itu kamar Anda dan kamar anak Anda. Nah, berarti ini zona bagi kita untuk bisa membangun kekebalan mereka, imunitas mereka dari keburukan. Ibaratnya rumah itu adalah zona bagi kita untuk bisa mensterilkan dari keburukan, tapi kalau udah keluar rumah kita udah nggak bisa mensterilkan. Sama di dalam rumah juga seperti itu. Berarti kita harus ya menetapkan ada zona-zona aman. Zona-zona yang kita bisa membangun apakah kekebalan. Misalnya di kamar kita atau kamar anak kita. ya Berarti itu tempat kita bisa membangun fondasi. Adapun di luar dari zona, di luar dari kamar, maka yang kita lakukan adalah kita berusaha untuk mengawasi. ya Dan kita berusaha untuk menetralisir semaksimal mungkin. Dengan cara baik. Ya, di antaranya juga kita perlu adanya sikap yang tegas. Kalau kalau nggak boleh nggak boleh, kalau boleh boleh, ya kita bisa menyampaikan ke anak kita atau menyampaikan ke orang lain, misalnya ke bibinya kita sampaikan Mbak maaf ya Mbak saya nggak mengizinkan anak saya untuk melakukan ini itu kita sampaikan, ya, tapi lebih baik disampaikan di belakang anak kita kita sampaikan juga ke orang tuanya ya misalnya ke kakek neneknya anak kita atau orang tua kita Maaf maaf ya Maaf kalau boleh Aku kepengen banget di, diberikan kesempatan untuk bisa mendidik anakku sendiri. Ya, apa papa mama udah punya kesempatan waktu namanya mendidik aku. Sekarang tolong berikanlah aku kesempatan papa, gitu. Agar aku bisa mendidik mereka. Artinya mama papa kalau ada sesuatu tentang uh, anak kami, tolong jangan langsung sampaikan kepada dia, tapi tolong sampaikan kepada aku dulu, gitu. Jadi kita jujur ngomong, open. Ya, karena kalau kita nggak uh, tidak apa namanya terbuka susah ya. Karena sorahatan roh ya. Kalau kita berterus terang, Insya Allah akan lebih menenangkan. Nah, kok banyak pertanyaan tiba-tiba. Saya punya anak usia 19 bulan suka mengemut jempolnya dan kalau dilarang itu tidak mau. Apakah ini akibat dari saya salah mendidik atau bagaimana? Yang nggak baru 19 bulan, ya. dan ini juga fasenya dia masih fase oral ya artinya masih banyak melakukan sesuatu dengan cara memasukkan sesuatu di dalam mulut ini masih normal gitu bahkan kalau dilarang dia masih belum ngerti ya jadi tidak perlu tidak perlu khawatir karena usianya masih 19 bulan kalau usianya 19 tahun baru kita khawatir atau usianya 9 tahun baru baru kita khawatir anak di bawah 2 tahun itu sebenarnya masih belum ngerti dan masih sulit untuk dilarang apalagi dengan lisan instruksi lisan itu masih belum apa namanya memungkinkan ya nah jadi kalau dia misalnya usia seperti itu masih ngemut-ngemut misalnya jempol atau yang lainnya maka itu masih usianya ya. masih usianya nah tapi kita bisa bangun kebiasaan untuk menjauhkan dia agar tidak ngemut-ngemut jempol ya atau uh, yang seperti itu Jadi perlu kita ketahui kenapa sih dia itu kok suka ngemut-ngemut jarinya? Berarti dia itu dalam fase sedang apa? Sedang butuh sesuatu di situ, ya. Dia itu apa ya? Dalam fase anak-anak uh, usia ini kan dalam dalam fase yang seringkali disebut juga dengan fase oral ini ya. Itu mereka itu uh, semacam lagi butuh untuk distimulasi. dengan sesuatu, ya dan proses mereka untuk untuk mempelajari sesuatu itu juga dengan mulutnya dengan dengan uh, memasukkan barang-barang ke dalam mulut, ya itu umumnya anak-anak usia ini, ya bahkan keponakan saya ya usia dua tahun lebih ya pada saat dia ketemu sama apa nah, saya lupa namanya itu hewan juga hewan kayak serangga karena dia penasaran itu dimasukkan mulut sampai ibunya shock ya, ya Jadi ini memang bagian dari apa, perkembangan anak-anak kita, karenanya kita nggak perlu terlalu khawatir ya. Kalau itu selama dalam batasan yang normal, jadi anak-anak usia seperti ini masuk apa memasukkan jari ya, masukkan barang atau benda ke mulutnya itu masih normal ya. Nah karenanya kita tahu ya anak-anak di usia ini kadang-kadang dikasih empeng gitu kan, karena memang ya mungkin giginya mau tumbuh ya, atau mungkin gusinya itu apa kayak gatel atau yang semisalnya sehingga dia uh, ingin apa ya ingin mengurangi efek itu tadi yang dia rasakan gitu sehingga dia memasukkan sesuatu ke dalam uh, mulutnya jadi kalau umurnya 19 bulan ya kita nggak usah terlalu khawatir ya anak kami empat tahun kalau ditanya misalnya Matanya sakit kan kalau lama nonton TV? Dia jawab enggak, enggak sakit. Padahal dia tahu Ustaz jawabannya. Apakah jawaban seperti ini tidak karena tidak mau untuk dilarang atau sifat yang buruk dari anak yang tidak jujur Ustaz? Bagaimana kami sebagai orang tua harus menyikapinya Ustaz? Jadi yang pertama, anak-anak secara asal tidak berdusta, tidak berbohong. Karena itu kita jangan membangun pandangan kita terhadap anak seperti ini kita anggap dia berbohong. Jangan. Ya. Memang berbohong itu adalah menyampaikan sesuatu tidak sesuai dengan kenyataan anak-anak itu dia belum memiliki kemampuan untuk memilah-milah bahkan untuk memilah mana yang nyata dan tidak karenanya anak-anak itu sebenarnya di usia-usia ini itu adalah anak yang belum berbohong ketika dia berbohong pun ya itu juga karena bisa jadi dia meniru mencontoh dan dia nggak dan dia nggak begitu tahu dan dia nggak begitu sadar apalagi di usia empat tahunan ya Ya. Lalu kemudian ketika misalnya anak kita itu suka nonton TV dengan melihat layar dekat-dekat ya. Kalau Anda mengingatkan dia, "Nak, jangan dekat-dekat lihatnya, nanti matamu sakit ya tuh." Kan matamu sakit kan? Nah, dia itu merasa nyaman ketika lihat TV. Karena itu hiburan dia. Kemudian kita ingin merusak kenyamanan dia dengan apa namanya misalnya nyuruh dia mundur misalnya ya kemudian kita menjelaskan tentang bahayanya ini dan itu ya itu kalau kita merasa apa yang kita lakukan tidak efektif maka cari metode lain cari cara lain jangan kita hanya stick dengan cara yang sama ya diantaranya kalau misalnya gini ya kita ingatkan ingatkan anak kita nak kamu nggak boleh ini tetap dia bergeming nggak boleh ini tetap dia bergeming Kemudian kita ulangi lagi kalau itu masih bergeming berarti ini cara kita adalah cara yang tidak efektif berarti kita harus melakukan pendekatan yang lain ya ada nih ibu-ibu bilang Ustad anak saya itu aduh pokoknya bawel luar biasa Ustaz. nggak pernah nurut Ustaz. dipanggil nggak mau nurut ya Nah kemudian anaknya datang terus dipanggil ya Budi Budi sini Budi Budi sejatera
0: Budi itu tetap anaknya nggak Nggak noleh-noleh ya. Yang jadi pertanyaan adalah Dia udah tahu ketika anaknya dipanggil nggak
1: noleh Kenapa pakai cara yang sama terus Bukan artinya anaknya ini itu kurang ajar Anaknya enggak Itu bisa jadi karena ada alasan lain yang harus kita cari tahu Kalau misalnya cara kita kita gunakan nggak efektif Cari cara yang yang lain Itulah tugas kita sebagai orang tua ya. Dan anak-anak ketika dipanggil dia nggak nyaut Ya, maka berarti ini anak sebenarnya itu sedang membutuhkan perhatian kita. Kita dekati dia daripada kita mengangkat suara teriak-teriak ya. -teriak, kita dekati, kita pandang matanya, kemudian kita ngomong pelan-pelan, "Budi, Budi tadi dengar enggak Umi ngomong apa?" Ya Umi, Budi dengar." Terus kenapa Budi kok enggak menjawab? Ya Budi malas aja atau misalnya seperti ini, ya. Jadi lebih baik kita kita deketin dia bisa jadi dia itu lagi malas bete ini umiknya ini cuma manggil-manggil kadang-kadang nyuruh nyuruh doang gitu kan dan anak-anak mungkin dia lagi nggak kepengen disuruh misalnya kenapa karena dia merasa kenyamanan dia terganggu juga sama mungkin ada anak lagi nonton tv ya kemudian kita ingetin jangan deket-deket gini daripada kita uh, cuman ngomong doang secara verbal lebih baik kita gendong dia kita taruh di jarak yang pas terus kita sampaikan nak Ya, kamu boleh nonton TV, tapi nggak boleh deket-deket ya. Kamu dikasih Allah mata, jangan sampai mata pemberian Allah ini sakit atau rusak. Dan masih banyak ribuan cara untuk bisa melakukan hal ini. Makanya kita dituntut menjadi orang tua yang terus belajar mengupgrade diri, ya. Nah, Allahumma Al sholli.
0: Mas ada lagi pertanyaan nggak?
1: Ustad, saya lagi dilema. Ponakan saya di Indonesia kuliah, tapi punya teman yang <laughs> udah kuliah berarti. Ya, uh, tapi punya teman dekat wanita pacaran. Dan saya mengetahui, tapi tidak bisa mencegah. Sudah saya larang, tapi tidak menurut. Seberapa besar dosa saya sebagai tante yang mengetahui, tapi tidak bisa mencegah? Sudah ditanyain, tapi nggak ngaku. Tapi ngakunya katanya agak pacaran hanya teman. Tapi anak-anak nggak percaya. Ponakan saya ini dekat sama saya, hampir semua sembilan ponakan laki-laki saya dekat dengan saya. dan saya menganggap mereka seperti anak sendiri saya tidak mempunyai anak kandung saya takut sekali akan dosa yang membiarkan mereka pacaran masuk masa kuliah ini mohon penyerahannya Ustaz untuk saya jazakallah kerana dan mudah-mudahan Allah mudahkan ya asang penanya dan Allah subhanahu wa taala ganjar ya atas perhatiannya kepada keponakan-keponakannya ini jadi ya inti daripada pendidikan itu adalah kita hanya berusaha kita hanya menyampaikan menasehati, diterima atau nggak diterima itu di luar kapasitas kita apalagi kalau anak kita atau anak didik kita ternyata sudah dewasa sudah balik, jadi kita nggak bisa maksa, ya kita cuman bisa apa bisa menasehati menyampaikan sebaik mungkin seilmiah mungkin, ya dan tentunya ketika kita menyampaikan nggak didengar nggak dituruti maka Kita terus berusaha tidak mempergunakan cara yang sama. Kalau kita misalnya menyampaikan anak kita kok nggak mau dengerin, berarti ada sesuatu ini, ya. Dan seringkali mereka nggak sadar kalau kita melakukan ini, itu sebenarnya kita perhatian kita cinta. Tapi mereka menganggap apa-apaan sih? Wah, tante ini ikut-ikutan mengintervensi urusan apa privasi saya. Bisa jadi seperti itu gitu. Kenapa? Jadi dia merasa nggak nyaman. Akhirnya dia. Ayah alih-alih mau mendengarkan kita malah merasa nggak nyaman dengan kita, karenanya kita perlu melakukan pendekatan-pendekatan yang 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 tepat, ya. Yaitu apa? Kita mulai dengan uh, kembali menguatkan trust, ya trust, apa kepercayaan, ya. Uh, intinya kita melakukan ini karena kita care sama dia. Adapun dosa tidak, anda tidak berdosa atas apa yang dilakukan oleh orang lain, apalagi sudah dewasa, ya. Dan ini juga apa keponakan anda jadi anda tidak tidak dosa apalagi anda sudah mengingatkan sudah menasehati maka Allah maha adil ya Allah tidak akan mengadab seseorang menghukum seseorang karena yang dilakukan oleh orang lain nah, nah ini nanti minta tolong panitia untuk bisa nge-sif pertanyaan-pertanyaan yang belum saya jawab ya nanti Insya Allah mungkin kita jawab di sesi berikutnya karena ini sudah pukul setengah Enam ya. Karena sebentar lagi sudah masuk waktu maghrib. Jadi insya Allah kita cukupkan dulu sampai di sini. ya Dan saya mohon maaf ya apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Atau yang keliru atau yang salah. Datangnya dari diri saya pribadi. Yang hak datangnya dari Allah. insyaallah kita lanjutkan lagi di dua pekan berikutnya. Mudah-mudahan sedikit ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Subhanakallahumma wabhamdik. Asyadu'ala ilaha ilaha anta stafiru kawadu walaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.